0: 底线这个剧集本来有一个不错的开头，但是后半程不合理的地方越来越多，到最后就完全成了一个烂俗狗血剧。那么有几个案子呢，我们觉得还是应该聊一聊啊。最后说一说我对这个剧集的评价。大家好，我是关注新闻和法律的老梁，然后来跟您聊聊这事儿。啊，这个剧呢刚开始口碑挺好，后来我前八集的时候觉得呢也就 6.5， 结果我还是高估了啊。那么后边这几个案子呢，简直就是崩的无以复加啊！那我。挑几个比较受关注的聊一聊，奶茶店啊，这个分析比较多了啊。关于这个夜星各种违规啊、组卷测速啊，咱们就不说了。最离谱的是它里边对这个格式合同的表述是这样的啊，他们跟加盟商签的一般都是格式合同，在签合同之前呢，他们应该对于加盟商有利害关系的条款逐条的去解释，如果他们没有，你们是可以主张这个格式条款是无效的。完全没有这回事啊！这格式合同呢，或者说合同中的格式条款，一般来说只要是提醒注意就可以了。那么提醒注意也不是必须得说出来啊，有一些关键信息咋把字体加大呀、加粗啊，啊也可以达到这个效果。因为这个合同签订双方都有审查合同的审慎义务，不是说啊对方用格式条款啊您就大松心了。这个叶星呢还是最高法下来的，这个我不能理解啊，江哥、啊。这个案子我觉得就不应该拍啊！最主要的是，现实中这江歌案二审还没有结果呢，那就很明显，现在改编了江歌案呢，并且对一审的判决进行包养。说到底呢，你毕竟是最高法找人拍的，某种程度上也代表了最高法的态度。所谓瓜田李下，对吧？那你说这个现在的二审法官要不要思考这个问题呢？我觉得多多少少，你拍的时候还是应该避嫌吧。而且呢，这里边这判决呢，道德说教过重啊。虽然说现实中啊，这个网民热议的也是道德评价这部分，但是真正说对于释法说理的展示，这才是一部合格的律政剧该有的。那就这个片子来说呢，我觉得至少没有解释清楚。而且最逗的是呢，中间还插了一段，有一法官强调说，这个法律判断的内容啊，这个案件的判词特别重要，一定要反复的斟酌。我们让葛行行承担这个赔偿责任，是出于法律的规定。而不是道德谴责。但是后续这个判决里呢，我是完全没有看出来的。交房延迟案，这个案子 bug 就比较多了啊。首先呢，如果按照这个开发商的说法，交房延迟是因为政府的手续问题，这个可以是以不可抗力抗辩的。今年遇到极端天气，从施工到各方验收以及交付手续，全都受到了影响，这完全是属于不可抗力啊。而且呢，就算之前啊有跟这种业主和解的情况，也不存在说赔偿标准一说啊这种。案子那都是每个人啊，具体的展示自己的所要的这个赔偿的情况，就是、证据啊什么的，然后来确定这个赔偿额度的。那包括说赔偿中有不合理的支出，你比如说要不租房这个租金过高啊，这个也是不用赔的。这一点还是说这问题，这整个开发商没一律师嘛，而且呢，按照这个剧情的介绍，我认为也应该是开发商。自己没把这事儿考虑清楚啊！就是你答应了前两个业主的赔偿，那你就应该想到后续其他业主可能会有类似的索赔请求。怎么到后来赔不起，这就变成说啊业主和律师的问题呢？就如果业主和律师的诉求是合法的，那你就是应该赔呀、啊。我觉得后边有一些细节是丑化部分业主和律师的。凭什么后面的业主就必须得接受调解呢？啊，这不是区别对待呢吗？法律能这么儿戏呢吗？是吗，方庭长？对，不能不能区别对待。更搞笑的呢，这里边这个法院的人帮着这开发商去劝说业主和解，我这个我认为严重违反了法院的中立原则呀！我要是业主，直接投诉了。但是更离谱的是，可能很多人没注意，就是这里边这个房地产公司找了高院，然后呢，高院就把这个压力下达了。这么小的案子，怎么会找高院？啊？我跟你说，现在的情况是，盛林的业主几乎都知道这个事情。他们现在就打算有样学样，全部合在一起起诉公司拿赔偿金。盛天那边怎么说呢？如果所有的业主按照这个协议加一起，起码赔偿两千万以上，公司资金链不仅要断，甚至要倒闭。所以他们才找到了高院说明情况。我就想问一下，现实中是哪家高院这么干了？啊，你敢出来走两步吗？你这意思是开发商以后打官司赔不起了，就去找高院求形势是吗？那要这么说，这开发商会找高院，这老百姓就不会找高院是怎么着？所以各省各院领导，你们看看这剧情啊，这不是我跳啊，养老套路贷啊，这案子呢可能不是特别重点啊，就很多人没注意，就是为了给徐天他们家这狗血剧情收个尾。嗯，说实在呢，这剧里糟蹋律师糟蹋的后边是可以了，但是我觉得这判决有一个很严重的误导，因为等于通过一个民事诉讼把这个案子给收尾了，但实际上这个剧情中展示呢，是有人勾结社局骗了徐天的父亲。卖房投资，那这就是一个养老套路贷。本院认为，案涉合同的本质是被告高宝华诱骗原告徐东升，以房子抵押的方式来投入所谓的养老项目。如果能证明是设局，这是应该刑事案的，那应该是来公安局来解决。那如果是民扇的呢？那单独你评价这个借款问题，我怎么就没看明白？是怎么去说这个借款有问题的呢？就咱们说，如果。现实中的套路贷能通过民事诉讼就解决，就不会引发很大的社会问题了。大家看之前最高法发布的相关案例，都是行善的啊，我觉得这个展示是有点误导的。那么遇到类似的问题，及时报警啊，我觉得会比较稳妥。钢琴家案这案子想塑造一个钢琴家虚假诉讼的事情，但是呢，完全不成立。首先呢，这种医疗损害赔偿案，通常先是去医调委，然后通过医疗鉴定来确定责任和赔偿，这两边啊。一开始谁也没有提到说找李涛伟都来法院了，然后呢，钢琴家呢出了国还做不了鉴定，让新城区做一个检测，究竟是谁的责任，这不就很清楚了吗？我同意，我们也没有问题。不过，欣欣按照既定行程飞去维也纳担任某个国际赛事的评委了、啊，还要去多长时间？一个月。那么，如果从目前双方举证看，这钢琴家稳输啊，因为你没有任何举证啊。就这有一个混乱之处在于啊，这个。之前有一段时间呢，这个医疗损害赔偿是举证责任倒置，也就是说，这个患者只要证明自己接受了诊疗和有损害结果、啊、就可以了。那么是医疗机构要证明不存在过错和因果关系。但是后来呢，最高法出过一个关于审理医疗损害责任纠纷案件适用法律若干问题的解释，是患者要申请鉴定啊，你要不申请，你就要承担举证不能的责任了。那么在最新的这个民法典里呢，是有三种情况规定了过错推定原则。但是呢，这个剧里也没有提到说，嗯、有这三种情况如果要能推定这个医疗机构有过错，那您这钢琴家您爱来不来是吧？您爱去哪国去哪国，你不愿意做鉴定或者你不申请，没人求着你，对吧？那么后续那个说发现他手有问题，这些细节纯粹多余，就没这部分，这案子照判。那么最后呢，这个判决我听了也莫名其妙，就是你判他败诉呢，我完全赞同。但是你说这是虚假诉讼。看不出来呀！捏造起诉事实、虚假进行陈述，企图通过诉讼、网络散布虚假消息等方式，要求西南医院及毕良承担赔偿责任，妨碍人民法院审理案件，违反民事诉讼诚实信用原则。你就说他之前弹琴也出过错，但是你怎么证明他现在手部这个情况他就是虚假的呢？这个人也确实是做过手术啊，也确实出了演出事故。人家如果现在比如说去插手，可能也确实手有问题，就不存在捏造事实啊。也就是在证明过错和因果关系上是举证不能，这个判决理由我觉得不太能明白啊。马汉斯行贿案、啊、这个案子，因为套了一个书记员舒苏，他母亲拿了一段视频敲诈勒索的情节，就好像有点复杂。但是我觉得整个这案子呢，就是一个狗血闹剧啊！这整个看下来，这个里头的系列案件，这个是最狗血的。首先，这个马汉斯行贿案、啊、就不需要这视频证据。因为受贿的人都供述了，受贿的王平、程勇、周奎三人对犯罪事实供认不讳，但提级的马汉斯坚决否认自己有行贿行为。那么你调取这马汉斯的资金情况啊，他的个人的行踪啊，能够跟受贿人这个供述比对一下，对应就可以了，对吧？能够相互印证，不一定说要有监控、录音、录像的，否则以后行贿的人只要不被人拍下来，是不是他完事不承认就都可以了？其次呢？这个苏苏的母亲加分拍的视频本身没有行贿的证明力啊，这么多现金，肯定是拿去行贿的呀。这能说明什么呀？只能说明人家有钱。你要是说拍到他行贿的过程了，我觉得这个证据还有点意义。那现在这个钱和他行贿这个事儿的关系，完全是这个女的自己在瞎猜。但是，如果你想证明这个钱就是行贿的钱，也不是不行，是吧？你可能拍到他明显的记号啊，或者钞票号码，是吧？我觉得不太可能吧。所以我想说，你们这又有点黑检察院的意思，感觉那检察院起诉的时候就没把证据找全。这么大一案呢，对吧？按这个里头说都有点国际影响力了，居然是起诉到法院了，还得现找证据。那你为什么要起诉呢？而且这里有一段明显是应该在检察院商量的，就是宋宇飞跟他们这个院长讨论案情，你这时候怎么不做无罪推定了？你要知道，没有宣判之前，任何人都是犯罪嫌疑人，更何况你们自己这边还讨论说我缺乏证据，然后你后边判断这人是否有罪，你是怎么说的呢？天心那边也通过媒体放话，暗指中央时在找你背锅。看来 T A G 的公关小了本啊！林远，这些行为。能不能从侧面说明天气的确有检方控诉的犯罪行为存在的？我天呀、啊，这论证思维简直了！大家就回看一下这个剧集前几集，他们几个合议庭啊聊刑事案子的过程，天差地别呀、啊！就我都不相信这宋雨飞是同一个人啊啊！那如果说这个方远他们后来没找到这视频，你们打算怎么办呢？啊，这这么大一案子，检察院这么随随便便就给起诉过来了吗？然后你们就在开始存材料是吗？所以整个这个剧看下来，也就前八集还行，吧、啊，后来越来越崩，到最后就暴露出这个编剧的思维就是一个家庭伦理剧的思维。说实话，有些细节呢，嗯、呃，不太合理。我本来觉得不是特别不能接受，毕竟这是一个影视剧，不是纪录片，对吧？但是你整个剧应该是有法治思维的，而且你要考虑到会有人通过这个剧集来理解法律的，你要避免造成对公众的误解。但是这个剧呢，从奶茶店就开始崩坏，到后期完全看不出有法治思维来，很多地方就是在试图用普通的这种道德判断和对法律的想象来传递一种价值观。呃、啊，恕我直言，这里头的输了就有点过多了。我个人认为，这个剧到后半程的时候也就。嗯，怎么说呢？也就能到五分到五点五分吧，也就是这个水平了。所以其实很遗憾，啊，就是这个剧本来如果咱们看开头几集，我们觉得说国内的这个律政剧是可以拍好的呀。但为什么这个到这块的时候，它突然就崩了呢？这个其实真的是很难理解啊，我不太明白。我真是建议好好去反思一下这个剧集到底是怎么回事。那么以上呢，就是我对这个底线整个这个剧情的嗯、呃、一个看法吧。那、嗯、么，个人浅见难免疏漏，欢迎不同意见上的同学在评论区留言。如果觉得说的还有点意思，您可以关注我的账号“老人不郁闷”，我会继续分享更多关心和法律的观点。谢谢大家。